0: 22e section de Scènes de la vie de province tome iii les rivalités deuxième histoire le cabinet des antiques par honoré de balzac cet enregistrement librivox fait partie du domaine public enregistré par bernard il fut décidé le lendemain avec chesnel que mademoiselle armand irait à paris à arracher son neveu à sa perdition si quelqu'un pouvait opérer l'enlèvement de victurnien n'était-ce pas la femme qui avait pour lui des entrailles maternelles mademoiselle armande décidée à aller trouver la duchesse de maufrigneuse voulait tout déclarer à cette femme mais il fallut un prétexte pour justifier ce voyage aux yeux du marquis et de la ville mademoiselle armande risqua toutes ses pudeurs de fille vertueuse en laissant croire à quelque maladie qui exigeait une consultation de médecins habile et renommés « Dieu sait si l'on en causa. » Mademoiselle Armande voyait un bien autre honneur que le sien au jeu. Elle partit. Chesnel lui apporta son dernier sac de louis. Elle le prit, sans même y faire attention, comme elle prenait sa capote blanche et ses mitaines de filet. « Généreuse fille, quelle grâce !» dit Chesnel en la mettant en voiture. « Elle et sa femme de chambre qui ressemblait à une sœur grise. » Du croisier avait calculé sa vengeance comme les gens de province calculent tout. Il n'y a rien au monde que les sauvages, les paysans et les gens de province pour étudier à fond leurs affaires dans tous les sens. Aussi, quand ils arrivent de la pensée aux faits, trouvez-vous les choses complètes. Les diplomates sont des enfants auprès de ces trois classes de mammifères qui ont le temps devant eux. Cet élément qui manque aux gens obligés de penser à plusieurs choses, obligés de tout conduire, de tout préparer dans les grandes affaires humaines. Du croisier avait-il si bien sondé le cœur du pauvre victurnien qu'il eût prévu la facilité avec laquelle il se prêterait à sa vengeance, ou bien profita-t-il d'un hasard épié durant plusieurs années Il y a certes délais délai qui prouve une certaine habileté dans la manière dont se prépare le coup qui avertissait du Croisier? Était ce les Keller? Était ce le fils du président du Ronceret, qui achevait son droit à Paris? Du Croisier écrivit à Victurnien une lettre pour lui annoncer qu'il avait défendu au Keller de lui avancer aucune somme désormais, au moment où il savait la duchesse de Maufrigneuse dans les derniers embarras, et le comte d'Egrignon dévoré par une misère aussi effroyable que savamment déguisée. Ce malheureux jeune homme déployait son esprit à feindre l'opulence. Cette lettre, qui disait à la victime que les Kellers ne lui remettraient rien sans des valeurs, laissait entre les formules d'un respect exagéré et la signature un espace assez considérable. En coupant ce fragment de lettre, il était facile d'en faire un effet pour une somme considérable. Cette infernale lettre allait jusque sur le verso du second feuillet. Elle était sous enveloppe, le revers se trouvait blanc. Quand cette lettre arriva, Victurnien roulait dans les abîmes du désespoir. Après deux ans passés dans la vie la plus heureuse, la plus sensuelle, la moins penseuse, la plus luxueuse, il se voyait face à face avec une inexorable misère une impossibilité absolue d'avoir de l'argent. Le voyage ne s'était pas achevé sans quelques tiraillements pécuniaires. Le comte avait extorqué, très difficilement, la Duchesse aidant plusieurs sommes à des banquiers. Ces sommes, représentées par des lettres de change, allaient se dresser devant lui dans toute leur rigueur, avec les sommations implacables de la banque et de la jurisprudence commerciale. À travers ses dernières jouissances, ce malheureux enfant sentait la pointe de l'épée du commandeur. Au milieu de ses soupers, il entendait, comme Don Juan, le bruit lourd de la statue qui montait les escaliers. Il éprouvait ces frissons indicibles que donne le sirocco de dettes. Il comptait sur un hasard. Il avait toujours gagné à la loterie depuis cinq ans. Sa bourse s'était toujours remplie. Il se disait qu'après Chesnel était venu du croisier, qu'après du croisier jaillirait une autre mine d'or. D'ailleurs, il gagnait de fortes sommes au jeu. Le jeu l'avait sauvé déjà de plusieurs mauvais pas. Souvent, dans un fol espoir, il allait perdre au salon des étrangers le gain qu'il faisait au cercle ou dans le monde au whist. Sa vie, depuis deux mois, ressemblait à l'immortel finale du Don Juan de Mozart. Cette musique doit faire frissonner certains jeunes gens parvenus à la situation où se débattait Victurnien. Si quelque chose peut prouver l'immense pouvoir de la musique, n'est-ce pas cette sublime traduction du désordre, des embarras qui naissent dans une vie exclusivement voluptueuse, cette peinture effrayante du parti pris de s'étourdir sur les dettes, sur les duels, sur les tromperies, sur les mauvaises chances Mozart est, dans ce morceau, le rival heureux de Molière. Ce terrible final ardent vigoureux, désespéré, joyeux, plein de fantômes horribles et de femmes lutines, marqué par une dernière tentative qu'allument les vins du souper et par une défense enragée, tout cet infernal poème, Victurnien le jouait à lui seul. Il se voyait seul, abandonné, sans ami, devant une pierre où était écrit, comme au bout d'un livre enchanteur, le mot fin. Oui, tout allait finir pour lui. Il voyait par avance le regard froid et railleur, le sourire par lequel ses compagnons accueilleraient le récit de son désastre. Il savait que parmi eux, qui hasardaient des sommes importantes sur les tapis verts que Paris dresse à la bourse, dans les salons, dans les cercles, partout, nul n'en distrairait un billet de banque pour sauver un ami. Chesnel devait être ruiné avait dévoré chesnel toutes les furies étaient dans son cœur et se le partageaient quand il souriait à la duchesse aux italiens dans cette loge où leur bonheur faisait envie à toute la salle enfin pour expliquer jusqu'où il roulait dans l'abîme du doute du désespoir et de l'incrédulité lui qui aimait la vie jusqu'à devenir lâche pour la conserver cet ange la lui faisait si belle eh bien il regardait ses pistolets. Il allait jusqu'à concevoir le suicide, lui, ce voluptueux mauvais sujet, indigne de son nom. Lui, qui n'aurait pas souffert l'apparence d'une injure, il s'adressait ces horribles remontrances que l'on ne peut entendre que de soi-même. Il laissa la lettre de Du Croisier ouverte sur son lit. Il était neuf heures quand Joséphine la lui remit, et il avait dormi au retour de l'opéra que ses meubles fussent saisis mais il avait passé par le voluptueux réduit où la duchesse et lui se retrouvaient pour quelques heures après les fêtes de la cour après les bals les plus éclatants les soirées les plus splendides les apparences étaient très habilement sauvées ce réduit était une mansarde vulgaire en apparence, mais que les péris de l'Inde avaient décoré, et où madame de Maufrigneuse était obligée en entrant de baisser sa tête chargée de plumes ou de fleurs. À la veille de périr, le comte avait voulu dire adieu à ce nid élégant, bâti par lui qui en avait fait une poésie digne de son ange, et où désormais les œufs enchantés, brisés par le malheur, n'écloreraient plus en blanches colombes, en bengalis brillants, en flamants roses, en mille oiseaux fantastiques qui voltigent encore au-dessus de nos têtes pendant les derniers jours de la vie. Hélas, dans trois jours, il fallait fuir. Les poursuites pour des lettres de change données à des usuriers étaient arrivées au dernier terme. Il lui passa par la cervelle une atroce idée, Fuir avec la Duchesse, aller vivre dans un coin ignoré, au fond de l'Amérique du Nord ou du Sud, mais fuir avec une fortune et en laissant les créanciers nez à nez avec leurs titres. Pour réaliser ce plan, il suffisait de couper ce bas de lettres signé du croisier, d'en faire un effet et de le porter chez les Keller. Ce fut un combat affreux, où il y eut des larmes répandues et où l'honneur de la race triompha, mais sous condition. Victurnien voulut être sûr de sa belle Diane. Il subordonna l'exécution de son plan à l'assentiment qu'elle donnerait à leur fuite. Il vint chez la Duchesse, rue du Faubourg Saint-Honoré, il la trouva dans un de ces négligés coquets qui lui coûtaient autant de soins que d'argent et qui lui permettaient de commencer son rôle d'ange dès onze heures du matin madame de maufrigneuse était à demi pensive mêmes inquiétudes la dévoraient mais elle les supportait avec courage Parmi les organisations diverses que les physiologistes ont remarquées chez les femmes, il en est une qui a je ne sais quoi de terrible, qui comporte une vigueur d'âme, une lucidité d'aperçu, une promptitude de décision, une insouciance, ou plutôt un parti pris sur certaines choses dont s'effraierait un homme. Ces facultés sont cachées sous les dehors de la faiblesse la plus gracieuse. Ces femmes, seules entre les femmes, offrent la réunion, ou plutôt le combat, de deux êtres que Buffon ne reconnaissait existants que chez l'homme. Les autres femmes sont entièrement femmes. Elles sont entièrement tendres, entièrement mères, entièrement dévouées, entièrement nulles ou ennuyeuses. Leurs nerfs sont d'accord avec leur sang et le sang avec leur tête mais les femmes comme la duchesse peuvent arriver à tout ce que la sensibilité a de plus élevé, et faire preuve de la plus égoïste insensibilité. L'une des gloires de Molière est d'avoir admirablement peint, d'un seul côté seulement, ces natures de femme dans la plus grande figure qu'il est taillée en plein marbre. Célimène. Célimène qui représente la femme aristocratique, comme Figaro, cette seconde édition de Panurge, représente le peuple. Ainsi, accablée sous le poids de dettes énormes, la Duchesse s'était ordonnée à elle-même, absolument comme Napoléon oubliait et reprenait à volonté le fardeau de ses pensées, de ne songer à cette avalanche de soucis qu'en un seul moment et pour prendre un parti définitif. Elle avait la faculté de se séparer d'elle-même et de contempler le désastre à quelques pas au lieu de se laisser enterrer dessous. C'était certes grand, mais horrible dans une femme. Entre l'heure de son réveil où elle avait retrouvé toutes ses idées et l'heure où elle s'était mise à sa toilette, elle avait contemplé le danger dans toute son étendue, la possibilité d'une chute épouvantable. Elle méditait. La fuite en pays étranger, ou aller au roi et lui déclarer sa dette, ou séduire un riche banquier et payer, en jouant à la bourse, avec l'or qu'il lui donnerait, le juif serait assez spirituel pour n'apporter que des bénéfices, et ne jamais parler de pertes, délicatesse qui gazerait tout. Ces divers moyens, cette catastrophe, tout avait été délibéré froidement avec calme, sans trépidation. De même qu'un naturaliste prend le plus magnifique des lépidoptères et le fiche sur du coton avec une épingle, madame de Maufrigneuse avait ôté son amour de son cœur pour penser à la nécessité du moment, prête à reprendre sa belle passion sur sa ouate immaculée quand elle aurait sauvé sa couronne de duchesse de ces hésitations que Richelieu ne confiait qu'au père Joseph, que Napoléon cacha d'abord à tout le monde. Elle s'était dit « ou ceci, ou cela ». Elle était au coin de son feu, commandant sa toilette pour aller au bois, si le temps le permettait, quand Victurnien entra. Malgré ses capacités étouffées et son esprit si vif, le comte était comme « aurait dû être cette femme ». Il avait des palpitations au cœur, il suait dans son harnais de dandy. il n'osait encore porter une main sur une pierre angulaire qui, retirée, allait faire crouler la pyramide de leur nouvelle existence. Il lui en coûtait tant d'avoir une certitude. Les hommes les plus forts aiment à se tromper eux-mêmes sur certaines choses où la vérité connue les humilierait, les offenserait d'eux à eux. Victurnien força sa propre incertitude à venir sur le terrain en lâchant une phrase compromettante. « Qu'avez-vous ?» avait été le premier mot de Diane de Maufrigneuse à l'aspect de son cher Victurnien. « Mais, ma chère Diane, je suis dans un si grand embarras qu'un homme au fond de l'eau, et à sa dernière gorgée est heureux en comparaison de moi. »« Bah » fit-elle, « des misères, vous êtes un enfant, voyons. »« Dites. Je suis perdue de dettes et arrivé au pied du mur. N'est-ce que cela » dit-elle en souriant. « Toutes les affaires d'argent s'arrangent d'une manière ou de l'autre. Il n'y a d'irréparables que les désastres du cœur. » Mis à l'aise par cette compréhension subite de sa position, Victurnien déroula la brillante tapisserie de sa vie pendant ces trente mois, mais à l'envers, et avec talent d'ailleurs avec esprit surtout. Il déploya dans son récit cette poésie du moment qui ne manque à personne dans les grandes crises et sut le vernir d'un élégant mépris pour les choses et les hommes. Ce fut aristocratique. La Duchesse écoutait comme elle savait écouter. Le coude appuyé sur son genou levé très haut, elle avait le pied sur un tabouret, ses doigts étaient mignonnement groupés autour de son joli menton. Elle tenait ses yeux attachés aux yeux du comte, mais des myriades de sentiments passaient sous leur bleu comme des lueurs d'orage entre deux nuées. Elle avait le front calme, la bouche sérieuse d'attention, sérieuse d'amour, les lèvres nouées aux lèvres de Victurnien. Être écoutée ainsi, voyez-vous, c'était à croire que l'amour divin émanait de ce cœur. Aussi, quand le comte eut proposé la fuite à cette âme attachée à son âme, fut-il obligé de s'écrier « Vous êtes un ange !» La belle maufrigneuse répondait sans avoir encore parlé. « Bien, bien !» dit la duchesse, qui, au lieu d'être livrée à l'amour qu'elle exprimait, était livrée à de profondes combinaisons qu'elle gardait pour elle. « Il ne s'agit pas de cela, mon ami. L'ange n'était plus que cela. »« Pensons à vous. « Oui, nous partirons. Le plus tôt sera le mieux. Arrangez tout. Je vous suivrai. »« C'est beau de laisser là Paris et le monde. Je vais faire mes préparatifs de manière que l'on ne puisse rien soupçonner. » Ce mot « Je vous suivrai » fut dit comme l'eût dit à cette époque la Mars pour faire tressaillir deux mille spectateurs. Quand une duchesse de Maufrigneuse offre dans une pareille phrase un pareil sacrifice à l'amour, elle a payé sa dette. Est-il possible de lui parler de détails ignobles Victurnien put d'autant mieux cacher les moyens qu'il comptait employer que Diane se garda bien de le questionner. Elle resta conviée, comme le disait de Marsay, au banquet couronné de roses que tout homme devait lui apprêter. Victurnien ne voulut pas s'en aller sans que cette promesse fût scellée. Il avait besoin de puiser du courage dans son bonheur pour se résoudre à une action qui serait, se disait-il, mal interprétée. Mais il compta, ce fut sa raison déterminante, sur sa tante et sur son père pour étouffer l'affaire. Il comptait même encore sur Chesnel pour inventer quelques transactions. D'ailleurs, cette affaire était le seul moyen de faire un emprunt sur les terres de la famille. Avec trois cent mille francs, le comte et la duchesse iraient vivre heureux, cachés, dans un palais à Venise, où ils oublieraient l'univers. Ils se racontèrent leurs romans par avance. Le lendemain, Victurnien fit un mandat de trois cent mille francs et le porta chez les Keller. Les Keller payèrent. Ils avaient en ce moment des fonds à du Croisier mais le prévinrent par une lettre qu'il ne tira plus sur eux sans avis. Du Croisier, très étonné, demanda son compte. On le lui envoya. Ce compte lui expliqua tout. Sa vengeance était échue. Quand Victurnien eut son argent, il le parta chez madame de Maufrigneuse, qui serra dans son secrétaire les billets de banque et voulut dire adieu au monde en voyant une dernière fois l'Opéra. Victurnien était rêveur, distrait, inquiet, il commençait à réfléchir. Il pensait que sa place dans la loge de la duchesse pouvait lui coûter cher, qu'il ferait mieux, après avoir mis les trois cent mille francs en sûreté, de courir la poste et de tomber aux pieds de Chesnel en lui avouant son embarras. Avant de sortir, la duchesse ne put s'empêcher de jeter à Victurnien un adorable regard où éclatait le désir de faire encore quelques adieux à ce nid qu'elle aimait tant. Le trop jeune comte perdit une nuit. Le lendemain, à trois heures, il était à l'hôtel de Maufrigneuse et venait prendre les ordres de la duchesse pour partir au milieu de la nuit. « Pourquoi partirions-nous » dit-elle. J'ai bien pensé à ce projet la vicomtesse de Beauséant et la duchesse de langeais ont disparu la fuite aurait quelque chose de bien vulgaire nous ferons tête à l'orage ce sera beaucoup plus beau je suis sûr du succès victurnien eut un éblouissement il lui sembla que sa peau se dissolvait et que son sang coulait de tous côtés qu'avez-vous « S'écria la belle Diane en s'apercevant d'une hésitation que les femmes ne pardonnent jamais. » À toutes les fantaisies des femmes, les gens habiles doivent d'abord dire « oui » et leur suggérer les motifs du « non » en leur laissant l'exercice de leur droit de changer à l'infini leurs idées, leurs résolutions et leurs sentiments. Pour la première fois, Victurnien eut un accès de colère, la colère des gens faibles et poétiques, Orage mêlé de pluie, d'éclairs, mais sans tonnerre. Il traita fort mal cet ange sur la foi duquel il avait hasardé plus que sa vie, l'honneur de sa maison. Voilà donc, dit elle, ce que nous trouvons après dix huit mois de tendresse. Vous me faites mal, bien mal. Allez vous en, je ne veux plus vous voir. J'ai cru que vous m'aimiez. Vous ne m'aimez pas. Je ne vous aime pas demanda-t-il foudroyé par ce reproche. « Non, monsieur. »« Mais encore » s'écria-t-il. « Ah si vous saviez ce que je viens de faire pour vous !»« Et qu'avez-vous tant fait pour moi, monsieur » dit-elle, « comme si l'on ne devait pas tout faire pour une femme qui a tant fait pour vous. »« Vous n'êtes pas digne de le savoir ?» s'écria Victurnien, enragé. « Ah !» Après ce sublime « ah !» Diane pencha sa tête, la mit dans sa main et demeura froide, immobile, implacable, comme doivent être les anges qui ne partagent aucun des sentiments humains. Quand Victurnien trouva cette femme dans cette pose terrible, il oublia son danger. Ne venait-il pas de maltraiter la créature la plus angélique du monde? Il voulait sa grâce, il se mit aux pieds de Diane de Maufrigneuse et les baisa. Il l'implora, il pleura. Le malheureux resta là deux heures, faisant mille folies. Il rencontra toujours un visage froid, et des yeux où roulaient des larmes par moments, de grosses larmes silencieuses, aussitôt essuyées afin d'empêcher l'indignement de les recueillir. La Duchesse jouait une de ces douleurs qui rendent les femmes augustes et sacrées. Deux autres heures succédèrent à ces deux premières heures. Le comte obtint alors la main de Diane. Il la trouva froide et sans âme. Cette belle main, pleine de trésors, ressemblait à du bois souple. Elle n'exprimait rien. Il l'avait saisie, elle n'était pas donnée. Il ne vivait plus, il ne pensait plus. Il n'aurait pas vu le soleil. Que faire que résoudre Quelle partie prendre Dans ces sortes d'occasions, pour conserver son sang-froid, un homme doit être constitué comme ce forçat qui, après avoir volé pendant toute la nuit les médailles d'or de la bibliothèque royale, vient au matin prier son honnête homme de frère de les sans s'entend dire « Que faut-il faire ?» et lui répond « Fais-moi du café ». Mais Victurnien tomba dans une stupeur hébétée dont les ténèbres enveloppèrent son esprit. Sur ces brumes grises passées, semblables à ces figures que Raphaël a mises sur des fonds noirs, les images des voluptés auxquelles il fallait dire adieu. Inexorable et méprisante, la Duchesse jouait avec un bout d'écharpe en lançant des regards irrités sur Victurnien. Elle coquetait avec ses souvenirs mondains, elle parlait à son amant de ses rivaux, comme si cette colère l'a décidé à remplacer par l'un d'eux un homme capable de démentir en un moment vingt-huit mois d'amour. « Ah disait-elle, ce ne serait pas ce cher charmant petit Félix de Vandenesse, si fidèle à madame de Mortsauf qui se permettrait une pareille scène. Il aime celui-là. De Marseille, ce terrible de Marsay que tout le monde trouve si tigre, est un de ces hommes forts qui rudoient les hommes, mais qui gardent toute leur délicatesse pour les femmes. Montriveau a brisé sous son pied la Duchesse de Langeais comme Otello tue Desdémona, dans un accès de colère qui, du moins, attesta l'excès de son amour. Ce n'était pas mesquin comme une querelle. Il y a du plaisir à être brisé ainsi. Les hommes blonds, petits, minces et flués, aiment à tourmenter les femmes. Ils ne peuvent régner que sur ces pauvres, faibles créatures. Ils aiment pour avoir une raison de se croire des hommes. La tyrannie de l'amour est leur seule chance de pouvoir. Elle ne savait pas pourquoi elle s'était mise sous la domination d'un homme blond. De Marsay, Montriveau, Vandenesse, ces beaux bruns avaient un rayon de soleil dans les yeux. Ce fut un déluge d'épigrammes qui passèrent en sifflant comme des balles. Diane lançait trois flèches dans un mot. Elle humiliait, elle piquait, elle blessait à elle seule comme dix sauvages savent blesser quand ils veulent faire souffrir leur ennemi lié à un poteau. Le comte lui cria dans un accès d'impatience, « Vous êtes folle !» et sortit. « Dieu sait en quel état !» Il conduisit son cheval comme s'il n'eût jamais mené. Il accrocha des voitures, il donna contre une borne dans la place Louis XV, il alla sans savoir où. Son cheval, ne se sentant pas tenu, s'enfuit par le quai d'Orsay à son écurie. En tournant la rue de l'université, le cabriolet fut arrêté par Joséphin. Monsieur, dit le vieillard d'un air effaré, vous ne pouvez pas rentrer chez vous. »« La justice est venue pour vous arrêter. » Victurnien mit le compte de cette arrestation sur le mandat qui ne pouvait pas encore être arrivé chez le procureur du roi, et non sur ces véritables lettres de change qui se remuaient depuis quelques jours sous forme de jugement en règle et que la main des gardes du commerce mettait en scène avec accompagnement d'espions, de records, de juges de paix, « commissaires de police, gendarmes et autres représentants de l'ordre social. « Comme la plupart des criminels, Victurnien ne pensait plus qu'à son crime. « Je suis perdu, s'écria-t-il. « Non, monsieur le comte, poussez en avant, allez à l'hôtel du Bon-la-Fontaine, rue de Grenelle. « Vous y trouverez mademoiselle Armande qui est arrivée. « Les chevaux sont mis à sa voiture, elle vous attend et vous emmènera. Dans son trouble, Victurnien saisit cette branche offerte à portée de sa main. Au sein de ce naufrage, il courut à cet hôtel, y trouva, y embrassa sa tante qui pleurait comme une madeleine. On eût dit la complice des fautes de son neveu. Tous deux montèrent en voiture, et quelques instants après, ils se trouvèrent hors Paris, sur la route de Brest. Victurnien, anéanti, demeurait dans un profond silence. Quand la tante et le neveu se parlèrent, ils furent l'un et l'autre victimes du fatal quiproquo qui avait jeté sans réflexion victurnien dans les bras de mademoiselle Armande. Le neveu pensait à son faux, la tante pensait aux dettes et aux lettres de change. « Vous savez tout, ma tante, lui dit-il. Oui, mon pauvre enfant, mais nous sommes là. Dans ce moment-ci, je ne te gronderai pas. Reprends courage. Il faudra me cacher. »« Peut-être. Oui, cette idée est excellente. Si je pouvais entrer chez Chesnel sans être vu, en calculant notre arrivée au milieu de la nuit ?»« Ce sera mieux. Nous serons plus libres de tout cacher à mon frère. »« Pauvre ange Comme il souffre » dit-elle en caressant cet indigne enfant. « Oh maintenant je comprends le déshonneur. Il a refroidi mon amour. »« Malheureux enfant Tant de bonheur et tant de misère !» Mademoiselle Armande tenait la tête brûlante de son neveu sur sa poitrine. Elle baisait ce front en sueur malgré le froid, comme les saintes femmes durent baiser le front du Christ en le mettant dans son suaire. Selon son excellent calcul, cet enfant prodigue fut nuitamment introduit dans la paisible maison de la rue du Bercail. Mais le hasard fit qu'en y venant, il se jetait, suivant une expression proverbiale, dans la gueule du loup. Chesnel avait la veille traité de son étude avec le premier clerc de Monsieur Lepressoir, le notaire des libéraux, comme il était le notaire de l'aristocratie. Ce jeune clerc appartenait à une famille assez riche pour pouvoir donner à Chesnel une somme importante en accompte, cent mille francs. « Avec cent mille francs, se disait en ce moment le vieux notaire qui se frottait les mains, on est un bien des créances. » Le jeune homme a des dettes usuraires, nous les refermerons ici. J'irai là-bas, moi, faire capituler ces chiens-là. Chesnel, l'honnête Chesnel, le vertueux Chesnel, le digne Chesnel, appelait des chiens les créanciers de son enfant d'amour, le comte Victurnien. Le futur notaire quittait la rue du Bercail lorsque la calèche de mademoiselle Armande y entrait. La curiosité naturelle à tout jeune homme qui eût vu. Dans cette ville, à cette heure, une calèche s'arrêtant à la porte du vieux notaire était suffisamment éveillée pour faire rester le premier clerc dans l'enfoncement d'une porte, d'où il aperçut mademoiselle Armande. Mademoiselle Armande d'Esgrignon, à cette heure? Que se passe t-il donc chez les d'Esgrignon? se dit il. À l'aspect de mademoiselle, Chesnel la reçut assez mystérieusement, en rentrant la lumière qu'il tenait à la main. En voyant Victurnien, au premier mot que lui dit à l'oreille Mademoiselle Armande, le bonhomme comprit tout. Il regarda dans la rue, la trouva silencieuse et tranquille. Il fit un signe, le jeune comte s'élança de la calèche dans la cour. Tout fut perdu. La retraite de Victurnien était connue du successeur de Chesnel. Ah « Ah Monsieur le comte, s'écria l'ex-notaire, quand Victurnien fut installé dans une chambre qui donnait dans le cabinet de Chesnel et où l'on ne pouvait pénétrer qu'en passant sur le corps du bonhomme. Oui, monsieur, répondit le jeune homme en comprenant l'exclamation de son vieil ami, je ne vous ai pas écouté. Je suis au fond d'un abîme où il faudra périr. Non, non dit le bonhomme en regardant triomphalement Mademoiselle Armande et le comte. J'ai vendu mon étude. Il y avait bien longtemps que je travaillais et que je pensais à me retirer. J'aurai demain, à midi, cent mille francs, avec lesquels on peut arranger bien des choses. Mademoiselle, dit-il, vous êtes fatiguée. Remontez en voiture et rentrez vous coucher. À demain, les affaires. Il est en sûreté répondit-elle en montrant victurnien. Oui, dit le vieillard. Elle embrassa son neveu, lui laissa quelques larmes sur le front et partit. « Mon bon Chesnel, à quoi serviront vos cent mille francs dans la situation où je me trouve ?» dit le comte à son vieil ami quand ils se mirent à causer d'affaires. « Vous ne connaissez pas, je le crois, l'étendue de mes malheurs. » Victurnien expliqua son affaire. Chesnel resta foudroyé. Sans la force de son dévouement, il aurait succombé sous ce coup. Deux ruisseaux de larmes coulèrent de ses yeux qu'on aurait cru desséchés. Il redevint enfant pour quelques instants. Pendant quelques instants, il fut insensé comme un homme qui verrait brûler sa maison. Et à travers une fenêtre, flambait le berceau de ses enfants et leurs cheveux sifflés en se consumant. Il se dressa en pied, eut dit Amio. Il sembla grandir. Il leva ses vieilles mains, il les agita par des gestes désespérés et fous. « Que votre père meure sans jamais rien savoir, jeune homme. C'est assez d'être faussaire. Ne soyez point parricide. Fuir Non, il vous condamnerait par contumace. Malheureux enfant, pourquoi n'avez-vous pas contrefait ma signature à moi Moi, j'aurais payé. Je n'aurais pas porté le titre chez le procureur du roi. Je ne puis plus rien. Vous m'avez acculé dans le dernier trou de l'enfer. Du croisier. Que devenir Que faire Si vous aviez tué quelqu'un, cela s'excuse encore. Mais un faux Un faux Et le temps, le temps qui s'envole, dit-il en montrant sa vieille pendule par un geste menaçant. Il faut un faux passeport maintenant. Le crime attire le crime. Il faut dit-il en faisant une pause. « Il faut avant tout sauver la maison des Grignons. Mais, » s'écria Victurnien, « l'argent est encore chez madame de Maufrigneuse. »« Ah !» s'écria Chesnel, « eh bien, il y a quelque espoir bien faible. Pourrons-nous attendrir du croisier L'acheter Il aura, s'il les veut, tous les biens de la maison. J'y vais. Je vais le réveiller, lui offrir tout. D'ailleurs... »« Ce n'est pas vous qui aurez fait le faux, ce sera moi. J'irai aux galères. J'ai passé l'âge des galères. On ne pourra que me mettre en prison. »« Mais j'ai écrit le corps du mandat, » dit Victurnien, sans s'étonner de ce dévouement insensé. « Imbécile Pardon, monsieur le comte, il fallait le faire écrire par Joséphin, » s'écria le vieux notaire enragé. « C'est un bon garçon, il aurait eu tout sur le dos. C'est fini, le monde croule. » reprit le vieillard, affaissé, qui s'assit. « Du croisier est un tigre. Gardons-nous de le réveiller. Quelle heure est-il Où est le mandat À Paris, on le rachèterait chez les Keller. Il s'y prêterait. Ah c'est une affaire où tout est péril. Une seule fausse démarche nous perd. En tout cas, il faut l'argent. Allons, personne ne vous sait ici. Vivez enterré dans la cave, s'il le faut. Moi, je vais à Paris. » j'y cours j'entends venir la malposte de Brest fin de la 22e section